0: Hola amigos, soy Alejandro Guardiola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Podéis seguirme en mi canal de iVoox, e también podéis seguir las novedades del canal en mi página de Facebook o en mi blog de La Vieja Raza en Blogger y en mi perfil de Goodreads. Acordaros de compartir el contenido si os ha gustado con vuestros amigos, de suscribiros y también podéis descargar el episodio y escucharlo cuando os venga mejor, sin que os consuma datos, que para eso es un podcast. ¿Y qué os traigo hoy en el nuevo episodio de La Vieja Raza? Vengo a hablaros de una serie que ha estrenado eh, para Video el día 3 de abril, si no me equivoco. Y se llama Tales from the Loop, en español Historias del Bucle. Es una serie de ciencia ficción que como os decía, se es ha estrenado hace un par de, de semanas y consta, como la mayoría de las últimas series de Amazon, de ocho episodios, de unos 50 minutos cada uno aproximadamente. Muy bien, pues esta obra de ciencia ficción está basada en la obra del artista sueco Simon Stalenhack. Y Simon es eh, un escritor, es músico, es diseñador gráfico, es compositor y, es sobre todo, es ilustrador. Porque esta obra de el, la que está haciendo Amazon, esta serie, está basada en unos libros suyos, en especial uno, de narrativa ilustrada. Y una de las cosas que eh, más llama la atención es, son las imágenes. Eh, nos presentan como un entorno rural. Os leo directamente de, de Wikipedia. Se dedica a realizar imágenes retrofuturistas centradas en entornos nostálgicos de historia alternativa del campo sueco. La serie de televisión se inspira en, en esta narrativa ilustrada, en el primero de sus libros, porque tiene tres, luego los voy a comentar con, con más detalle, eh, que crea unas historias con un marcado componente eh, lírico, melancólico y con un planteamiento muy sencillo, realmente muy sencillo, no se complica para nada, pero con elementos de ciencia ficción. Es una serie eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el género en los últimos tiempos, no es una serie de acción y como os decía eh, un poco más adelante voy a pasar a comentaros sobre los tres libros ilustrados que tiene publicado el autor sueco. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de lo que es la serie, de, de, qué, de qué trata Historias del bucle. Bueno, pues en una localidad rural de los Estados Unidos, Mercer, en Ohio, se ha instalado el, el bucle en los años 60. Se trata de un complejo experimental que se va a utilizar para explorar y descifrar los misterios del universo una especie de acelerador de partículas pero a lo bestia porque transcurre eh, de forma subterránea y se supone que son unas instalaciones inmensas y da empleo a casi todos los habitantes de Mercer la mayor parte de como os decía de las instalaciones del bucle son subterráneas y se extienden por kilómetros bajo tierra como si no estuvieran presentes pero en realidad sí lo están y de una forma u otra las acciones, eh, los experimentos que se realizan en el bucle afectan a los habitantes de la localidad. Además hay otras instalaciones auxiliares del bucle que son monumentales y se ven a la distancia como por ejemplo las tres gigantescas torres de refrigeración que eh, salen de fondo en varios de los episodios y que se han utilizado también como, como la ilustración, como la imagen, una de las imágenes más llamativas de, de la serie. Esta serie se trata de una serie de antología, es decir, cada episodio en sí es autoconclusivo. El, el tema, el problema que trata, que trata cada episodio, empieza y termina en ese episodio, pero eh, lo curioso es que comparten el mismo trasfondo y los mismos personajes durante estos ocho episodios, porque tiene una estructura muy llamativa. Por ejemplo, el personaje o los personajes secundarios de un episodio pasan a ser los protagonistas del siguiente episodio, formando así un bucle de historias que están interrelacionadas entre ellas. ¿vale? Eh, no tiene demasiados actores conocidos, entre ellos tenemos a Rebecca Hall, que es una actriz británica, que la hemos visto en muchísimas películas, también en series, Jonathan Price que igual os una mejor, os una más, que lo habéis visto, por ejemplo, en Juego de Tronos, también en la serie Tabú de, también de HBO y en Los dos, en los dos Papas. Eh, en todos estos ocho episodios vamos pasando de un personaje a otro y nos vamos acostumbrando a, a, a esta forma de contarnos la, la historia y... Eh, poco a poco nos, nos vamos acostumbrando a ello y no nos resulta extraño porque ya nos lo han ido presentando de alguna manera en el episodio anterior. Los problemas a los que tienen que hacer frente y sus conflictos no tienen nada que ver con salvar el mundo o la humanidad, los grandes temas por ejemplo de la ciencia ficción, pero eh, sino que son mucho más cercanos, son mucho más intimistas. Por ejemplo, recuperar un amigo hacer que tu enamoramiento del instituto dure para siempre, encontrar tu amor platónico, o cómo reaccionas ante la pérdida de un ser querido, o, por ejemplo, la discriminación por ser diferente a los demás por parte de eh, los que te rodean. No parecen temas que sean habituales en una serie de ficción, pues eso es lo curioso e interesante de esta, por eso os lo traigo, que da una mirada nostálgica, melancólica, a las historias de los personajes, todo ello, todas esas historias, todos esos problemas, todos esos conflictos, afectados por la tecnología del bucle, ya que aunque no lo vemos físicamente, eh, afecta de una forma mayor o menor a sus vidas diarias y a lo que los rodea. Pues como os decía, tiene ocho episodios. El primer episodio que se llama Bucle, una niña de unos 8 años regresa a casa del colegio, como cada día hace. Su madre trabaja para el bucle y las dos viven solas en medio del, del campo, muy lejos de, de las instalaciones del, del bucle. Un día la niña se encuentra una extraña piedra y a partir de ese momento pues su vida va a cambiar. Empiezan a suceder cosas raras, cosas extrañas. Empieza a ver que hay cosas que han cambiado y probablemente debido precisamente a, a algo eh, del bucle. Y en este episodio, por ejemplo, vemos cómo es el, el bucle por dentro. En esta historia de presentación nos hacemos una idea más o menos de cómo es el escenario, el mundo en el que existe el bucle, cómo se mueven los personajes, unos años 60 o 70 alternativos que eh, a pesar de las vestimentas de la época, los coches, los carteles de las tiendas, los logotipos de las marcas, pues no nos dan ningún tipo de, de marco temporal, o sea, no tenemos ningún eh, Elvis Presley o Beatles o un político eh, con, con fechas o un acontecimiento histórico que nos den algo para situarnos en un punto de la historia, por lo tanto es completamente... Un, un tiempo eh, alternativo inventado, ¿de acuerdo? Este episodio decíamos que se llama Bucle, exactamente igual que, que la serie. En el segundo episodio volvemos a ver a la familia que salía en, el, en la primera entrega, pero centrado principalmente en el hijo mayor de la familia, Jacob. Jacob tiene un amigo que se llama Danny, los dos son, son muy amigos Viven también eh, muy cerca el uno del otro, y eh, Danny es el típico al que se le dan muy bien los deportes, las actividades físicas, es alto, es guapo, no tiene ningún problema en hablar con las chicas, no es bueno en los estudios, mientras que Jacob es todo lo contrario, es un poco introvertido, un poco retraído, un poco tímido, eh, es buen estudiante eh, y le cuesta mucho hablar con las chicas. A, a Jacob le gusta, le gusta May, y eh, un, una chica de, de su colegio, pero es incapaz de, de hablar con ella y decirle que, que le gusta o pedirle salir. Eh, y a veces Jacob, pues eh, no tiene ningún problema con sus padres, se da bien con ellos, se lleva muy bien con su hermano pequeño Cole, que luego más adelante vamos a hablar de él también. Pero a veces eh, siente que le gustaría cambiarse por su amigo, porque siente que pues, pues eso, que le gustaría ser eh, eso más alto, que le gusten las chicas, que no tenga problemas con, con hablar con ellas. Un día dando una vuelta por los alrededores de sus casas, por el campo, se encuentran un pedazo de tecnología olvidada, que esto es bastante habitual por el paisaje en toda la serie, encontrarse restos de tecnología olvidada por todos los sitios. Eh, ¿Que ya no resulta útil o que, o que la han dejado tirada por ahí? Bueno, este episodio nos habla de las posibilidades de, de la tecnología. Y sobre todo que las anomalías producidas por ella pues no se pueden revertir. Este episodio va a tener consecuencias precisamente para historias que nos van a contar más adelante. El siguiente episodio, el tercero, eh, la protagonista va a ser, este se llama Éxtasis, eh, la protagonista va a ser May, la, la chica que le, que le gusta a Jacob. Y eh, una de las cosas que vemos entre episodio y episodio es que transcurre cierto tiempo, es decir, utilizan la elipsis porque en este episodio pues Jacob y May ya son novios, pero como os decía, eh, si un personaje ha salido como secundario en una historia, pues el siguiente probablemente sea el protagonista, como ocurre en este caso con esta chica May, esta, va, la historia va a estar centrada en ella, mientras que Jacob va a ser por completo un personaje eh, secundario. Sale de fondo, pero no, no es demasiado importante en esta historia. Mei lo que le ocurre es que no es demasiado feliz con, con su vida. Tiene novio perfecto, la familia perfecta. Le va bien el instituto, pero sin embargo se aburre. Le gusta mucho la tecnología, le gusta mucho arreglar cosas. Y un día, estando de pesca con su padre, se encuentra un artefacto que no sabe para qué sirve. Eh, y al mismo tiempo... Conoce a un chico que no tiene muchos amigos porque tiene eh, un pie zambo, tiene un problema con, con un pie. Arrastra uno de, uno de los pies y no tiene amigos y se acaba haciendo amigo de, de Mei. Esta es una característica de la serie. Se discrimina al que es físicamente diferente por el motivo que sea. bueno Mei y este chico se van haciendo cada vez más amigos hasta que se termina por encaprichar de él y el chico le corresponde, pero May en este momento tiene novio. Investigando el aparato que se ha encontrado, eh, consigue que, que funcione y se da cuenta para qué sirve y que no siempre es buena idea hacer realidad lo que deseas porque todo el mundo tiene secretos y quiere que permanezcan de esa forma ocultos, ¿de acuerdo? El siguiente episodio es el, el cuarto en el cuarto, pues eh, vuelve a salir la familia de, de Jacob, se llama La Esfera de Echo. Eh, en este van a ser protagonistas sobre todo el abuelo de Jacob, Ras Weller, que es uno de los creadores del proyecto del bucle, y el hermano pequeño de Jacob, Cole, que tendrá unos 8 o 9 años, una cosa así. El abuelo, eh, Ras Weller, el, el personaje interpretado por Jonathan Price, es uno de los jefes dentro del proyecto del, del bucle, donde también trabaja su nuera y su hijo George. Está muy unido al pequeño Cole y suele ir a pasear con él, lo ayuda por el bosque, coge luciérnagas, eh, eh, y salen a pasear. La verdad es que eh, se lo pasan muy bien los dos. Da, un día van a dar un paseo, de sus habituales paseos. Y se encuentran igual, pues eso, con un pedazo de tecnología olvidada, una esfera que reproduce el eco de las voces. Y entonces el pequeño Cole, debido a lo que hace la máquina, que no os lo voy a contar, se, eh, se da cuenta de, de algo terrible. Y es en este episodio donde vemos de primera mano la pérdida de inocencia de un niño. Esa primera pérdida de, de la ilusión, del juego, de la fantasía y de chocarse de frente la realidad de la vida tiene un final sorprendente que eh, si bien a lo mejor en este momento en esta temporada no tiene repercusiones si hubiera una segunda temporada lo más probable es que sí que la tuviera el siguiente episodio es el quinto, el quinto episodio ya no vamos a pasar a hablar de la familia de Jacob y de Cole aunque si sí salen de fondo, se llama Control a quienes vemos es a la familia de, de Dani el amigo de, de Jacob, que debido a que Dani está en coma, pues están pasando por dificultades económicas. El padre se dedica a arreglar la, la red que da suministro a todas las casas de la zona, pero al mismo tiempo parece que no es capaz de arreglar el cuadro eléctrico de su casa, que está fallando cada dos por tres, pegando chispazos. Y además Dani él, tiene una hermana pequeña que es sordomuda y con la que tenía un vínculo muy estrecho con su hermano mayor. Aquí eh, vamos viendo uno de los robots que aparecen por ahí estancados en otros episodios eh, y eh, lo que va ocurriendo es que a pesar de toda la tecnología que, que tiene a su alcance, lo que debe hacer el padre de Dani es solucionar lo que tiene su mano arreglar e intentar dejar pasar lo que, lo que es inútil y no se puede aprovechar para ayudarte de alguna forma en tus problemas. Este es un episodio bastante importante para lo que luego nos van a contar. Y además, como os decía, entre episodio y episodio transcurre un tiempo indeterminado, pero manejan muy bien el uso de, de la elipsis en este caso. El siguiente episodio sería el sexto, se llama... Está titulado, a ver qué lo tengo por aquí, Paralelo. En este nos está hablando de un personaje que hemos visto muy poco en el resto de episodios. Eh, se trata de Gadis. Gadis es el vigilante de, de la entrada de las instalaciones de, del bucle. Y guarda una foto de, de un pianista muy, muy guapo. Gadis es homosexual y, como que esa foto de, de ese pianista es como su amor platónico. Pero está muy solo, se siente muy solo. Eh, vive solo, eh, pasa la mayor parte del tiempo solo porque en su trabajo pues, lo que hace es que controlar la entrada y la salida de la gente, pero dentro de, de esa cabina, de esa garita de, de vigilante. Tiene amistades, es decir no, no es una persona social, es muy amigo de Emily la, la madre de, de George y de Cole y de su marido y de George de hecho a veces lo invitan a cenar y pasa tiempo con ellos y además tiene hobbies, le gusta mucho la música, por ejemplo el blues, la verdad es que el, la música de blues está permanente por ahí en todo el episodio, le gusta mucho leer, le gusta mucho escribir sus ideas, sus reflexiones, es un aficionado a la ornitología, a observar pájaros, y un día se da cuenta que su tractor hace una cosa extraña y, y todo parece cambiar, y a partir de ahí pues es una búsqueda por intentar volver al estado anterior y, como os decía, no lo va a conseguir porque todas las anomalías producidas en esta serie no, puede, no se pueden volver al estado inicial. Pues este es eh, Paralelo, el episodio protagonizado por Gadis, el vigilante de la garita del bucle. El séptimo episodio y uno de los mejores, para mi gusto, se llama Enemigos. En este episodio nos vamos al pasado, es una especie de, de flashback y lo sabemos al principio, luego nos queda más claro, por la película que aparece en el cine. Ya se ha construido el bucle y eh, vemos un chico de unos 12-13 años junto a dos amigos. Les gusta ir al cine, les gusta explorar por ahí, les gusta investigar eh, la tecnología que hay por ahí abandonada. Y bueno, hay una isla cercana que no sabemos si es un lago o es que esto es una población costera, no nos queda claro, pero en esa isla eh, se dice que habita un monstruo, o eso dice la leyenda. Y los tres amigos, claro, eh, cogen una barca y deciden ir a explorar y comprobar por ellos mismos si eso que se dice que se cuenta es cierto o no. Pero lo que ocurre es que una vez en la isla los dos amigos dejan a su compañero abandonado y él va a comprobar de primera mano si lo que se cuenta sobre el monstruo que habita en la isla es cierto o no. Le ocurren diferentes peripecias que, eh, sobre todo una de ellas, te permiten darte cuenta de qué personaje es luego de adulto, como luego se confirma. Y de nuevo vemos esa discriminación por ser diferente. La mitad del episodio transcurre mientras es niño. Y la otra mitad ya lo vemos de adulto y efectivamente se confirman tus sospechas y vemos que es el personaje que te estabas imaginando, que era por un detalle muy concreto. Este es uno de los mejores episodios, tanto por el desarrollo, por lo que nos cuenta, como por la forma que tiene de terminar. El último episodio, el octavo, está dirigido por Jodie Foster, y en este el protagonista es el pequeño Cole, ya no tan pequeño, porque va a pasar a la middle school, que si no me equivoco, pasan cuando tienen eh, 11 o 12 años. Y las cosas eh, están cambiando muy rápido en su vida. Este episodio se llama Hogar. Su hermano Jacob comienza a trabajar ya en el bucle, se independiza, por lo cual ya no vive en su casa y no lo ve. Y Cole lo echa mucho de menos porque se encuentra muy unido a él. Como os decía de nuevo, entre episodio y episodio, pues transcurre un cierto tiempo y vemos que todos esos cambios para Cole son demasiado rápido, está creciendo, una acaba similar eh, que su hermano ya no, ya no está en casa, que ya no tiene nadie con, con quien jugar, eh, se entretiene con, con su pelota y haciendo fotos en el campo con su abuela. Y en este episodio, también vemos muy presentes de fondo las tres gigantescas torres de refrigeración del bucle. Se encuentran como, como, muy, como muy presentes en este episodio, las sacan varias veces. Y Cole va descubriendo cosas que ya se han ido apuntando y que se confirman en este capítulo. Como os decía, es un uso perfecto de las elipsis para ir avanzando en la historia al igual que en el resto de la serie. Sin duda es este hogar el mejor episodio de la serie y pone una estupenda guinda final para terminar por todo lo alto en la serie, de la que de momento no sabemos si va a haber segunda temporada, pero yo así lo espero. Y bueno, voy a comentaros un poco qué es lo que me ha parecido eh, historias del, del bucle en primer lugar, toda la sexta creada por Nathaniel Halper, que eh, es uno de las mentes creativas que está detrás de Legión, la serie más psicodélica y surrealista de los Hombres X de, de Marvel, y también la versión eh, estadounidense del thriller nórdico de Killing. Las dos Legión como de Killing en el canal de cable de Fox FX que si no me equivoco pues ya va a formar parte del conglomerado de, de Disney dentro de poco, así que a ver si lo, los traen a, a Disney+. Plus Bueno, pues Nathaniel Halper es el creador de la serie, es productor ejecutivo, es showrunner y escribe todos los, los ocho episodios. Además, el propio autor del material original, eh, Simon Stalenhack, es coproductor ejecutivo y cada episodio está realizado por un director diferente, destacando que el último, como os comentaba, Hogar, el que está dedicado al pequeño Cole, lo dirige Jodie Foster. Como os decía al principio, cada episodio es autoconclusivo, aunque se encuentran relacionados unos con otros, al igual que los habitantes están de una forma u otra relacionados con, con The Loop, con el bucle. Las historias se encuentran entrelazadas y cada episodio nos va completando la información que nos falta sobre sucesos ocurridos en episodios anteriores. O datos, o trasfondo que nos falta de algún personaje. O eh, los que van saliendo secundarios que eh, van cambiando y nos van dando mucho más datos sobre ellos y los vamos conociendo más. Como os decía también. Se usa bastante las elipsis para esto. porque entre cada episodio puede haber transcurrido bastante tiempo. No sabemos cuánto, pero bastante tiempo. Y también se nota mucho el presupuesto que han invertido en esta serie, tanto en el diseño de producción, como en las vestimentas, como en los coches de la época, como en los carteles de las tiendas, en las marcas, como en los efectos especiales, ya que el CGI... Los efectos creados por ordenador se encuentran muy bien integrados con las imágenes reales. Y todo esto tiene una especie de ambientación retro, pero al mismo tiempo atemporal en la que conviven enormes robots, torres, tecnología gigantesca de, eh, en, en, en una ambientación de los años 60 o 70. Y tenemos una mezcla de objetos cotidianos de los años 60, por ejemplo, un tocadiscos con una, eh, robots de 3 o 4 metros de alto con estas además estructuras tecnológicas gigantes en un entorno rural trasladando a imágenes las ilustraciones de Hack de del autor, que hacen que la serie tenga un aspecto visual único. O sea, eso se han preocupado muchísimo para reflejarlo, para trasladar a imágenes las ilustraciones de, del autor porque el aspecto visual es importantísimo. Eh, la cantidad de paisajes que nos muestra, lo bien que se encuentran integrados los efectos especiales, como os decía, en esas tomas. Le, se han dejado bastante dinero en, en esta serie, eh, le han dedicado mucho cariño y, y se han tomado mucho interés en, en que se note y en cuidar de, de esto. Otra cosa muy muy importante en la serie es la importancia de la música dentro de estas historias y es que la banda sonora de la serie está compuesta por Philip Glass. La música es esencial para transportarte al estado que pretenden conseguir de ti como espectador, con unas composiciones muy líricas que transmiten mucho esa sensación de melancolía, de tristeza, con muchos pianos, muchos violines... Y eh, consiguen llevarte a, a ese estado de, de nostalgia, a veces de soledad, de resignación o de frustración, que eh, me recuerda mucho al uso que hacen de la música para llevarte al estado que les interesa, como por ejemplo hacen en, en la serie de HBO de Leftovers. Eh, quería comentaros que, bueno, que aunque es una serie de ficción, pues mmm, no está centrada en una serie de acción. O sea, si vais buscando esto... Olvidaos porque no tiene nada que ver. No es de Expanse, por citar otra serie de ciencia ficción que también está en Amazon, y eso hay que tenerlo bien claro a la hora de ponerse a verla. No tiene nada que ver. Los problemas que expone Historias del Bucle no son a nivel planetario o estelar, sino a una escala mucho más pequeña y personal. Es una ciencia ficción, digámoslo así, minimalista. Es un viaje... E emocional. Es una serie mm, sosegada, intimista, tratando temas que afectan de forma directa a la vida de los protagonistas. Todo el mundo tiene algún secreto que vamos descubriendo. Utiliza la ciencia ficción, por ejemplo, como una herramienta con la que reflexionar sobre los vínculos de, eh, que tienen los humanos. Otra cosa que me parece interesante señalar es eh, The Loop. Eh, ¿Qué hace el bucle? ¿Qué ha ¿Para qué sirve? Supuestamente, esta gigantesca estructura subterránea se usa o fue diseñada para experimentar y descubrir los misterios del universo. Bueno, esto es en teoría. Sin embargo, no necesitamos que en la serie nos lo expliquen de forma clara, aunque se puede intuir en un par de episodios. No nos interesa, no es eso lo que nos quieren contar de lupes la excusa para enseñarlos lo realmente importante, es decir, cómo afecta esta estructura, esta tecnología a la vida de los ciudadanos en diferentes formas, cómo se encuentran conectados con ella. Como os decía antes, las anomalías, los fallos producidos por esta tecnología en este universo no se pueden solucionar. Esos fallos, esas anomalías son el origen de muchos de los problemas que tienen los personajes en la serie y a pesar de que no se pueden arreglar, de que no se pueden revertir, de que no se puede volver al momento cero, siempre en cada episodio nos dejan un huequito abierto porque cabe lugar para la esperanza. Es una serie de, de estas, por ir terminando, que no es lo más adecuado para pegarse un maratón de ella, es decir, para meterse los ocho episodios seguidos como puedes hacer con cualquier otra serie eh, que pueda tener Amazon o Netflix, que nos la ponen todos los episodios juntos y nos vemos tres o cuatro o cinco o toda la serie entera si tenemos ganas. No, esta es una serie que yo creo y recomiendo disfrutar episodio a episodio. Ver uno, pensar sobre lo que nos está diciendo, porque precisamente eh, creo que sirve para eso. Eh, hay que dejar espacio para reflexionar, para pensar sobre lo que nos propone en cada episodio y por eso hay que darle tiempo para que crezca en nuestra cabeza y vaya reposando esta idea o este sentimiento que pretenden transmitirnos. Y en realidad es que no es una serie en la que nos cuenten nada nuevo que no hayamos visto o leído anteriormente en otra película o serie de ciencia ficción, sino que lo curioso eh, y lo que para mí hace es esta serie valiosa o interesante de ver es que con unos elementos muy sencillos ya conocidos, la forma que tiene que usarlos para hacernos un tono por completo diferente y poner el foco en otros en los que no nos habíamos fijado. Por ejemplo, eh, un, un, una preocupación por los personajes, un cariño en la forma de tratarlos, de darles un trasfondo, que nos hace empatizar con su situación y con sus problemas cotidianos. Con lo cual, creo que es muy recomendable verla por todo esto diferente que nos ofrece de otros productos del género que tenemos en este momento. Por pues si os sirve de orientación, he buscado las calificaciones que tienen diferentes páginas de crítica, por ejemplo, en Film Affinity tiene un 7.0, en IMDB tiene un 7.5 y en Rotten Tomatoes eh, un 83% por parte de la crítica y un 77% por parte de la audiencia, o sea, es bastante alto. Yo desde luego os recomiendo mucho que, que la veáis y sobre todo que la veáis de esta forma, es decir, episodio a episodio, que no os peguéis un tracón con ella. Y bueno, Historias del Bucle, como os decía, está basado en un, en un material original, en una obra de un autor sueco, que eh, escribe Tales from the Loop, que es unos libros de narrativa ilustrada. Eh, ahora mismo está traducido al español Historias del Bucle y se puede encontrar, eh, se publicó originalmente en 2015 y apenas el mes pasado eh, Roca Editorial lo ha publicado, se puede conseguir tanto en papel, o sea, en, en eh, la edición es en tapadora porque está lleno de ilustraciones y en formato electrónico también. Eh, esta historia se consiguió publicar por medio de un proyecto de crowdfunding en la página de Kickstarter. Supongo que después lo conseguiría publicar con, con una editorial y además tiene otras obras como por ejemplo El estado eléctrico en el que una niña y su robot recorren también el campo de los Estados Unidos y esta también está publicada por Roca tanto en papel como en en, en formato electrónico. Los dos están traducidos por Julio Sun Aguilar y de esta, del estado eléctrico, hay prevista una película de cine que adaptará este libro, dirigida por Andy Muschietti, que es el realizador que está detrás de las últimas películas de It, en las, que está basado en, las novelas, en la novela de, de Stephen King. Faltaría uh, Things for, from the Flat cosas de la inundación que supongo que será otra tecnología o después porque esta creo que habla después de que se cierre el bucle también está ambientada en Suecia y serviría como secuela para historias del, del bucle y por el momento esta está inédita en español pero vamos seguro que con el éxito que va a tener la serie no creo que tarde mucho en, en publicarla también pues además de todo ese material hay dos juegos de rol creados a partir de la obra de Stalin Hack. El primero del mismo título, historias del booklet, Tales from the Loop. Lo que pasa es que están, estos no están traducidos a español, solo están disponibles en inglés. Y uno segundo, basado en Things from the Flat, que puede jugarse de forma independiente o como expansión del primero. Eh, los dos han sido financiados y publicados a través de un proyecto de crowdfunding, como casi todo en este autor, de Kickstarter aunque desconozco a qué nivel se encuentra el involucrado en los juegos de rol, es decir, en la creación de los juegos de rol, aunque eh, por lo que he podido investigar, eh, todo ese material de juegos de rol cuenta con las ilustraciones originales e incluso material extra inédito suyo, con lo cual debe estar bastante relacionado con la gente que ha creado los juegos de rol. Se pueden conseguir en inglés, como os decía, a través de la página del proyecto en Kickstarter y el primero de los libros en Amazon, aunque yo lo estaba buscando y está agotado en estos momentos, pero vamos, ya os digo yo, que en cuanto empiece a crecer, en cuanto empiece a haber más gente que vea la serie, eh, esto se va a reeditar seguro. Eh, además he visto que tiene un montón de fan art, es decir, gente que coge sus, sus cuentos, bueno, no es que no son ni cuentos, sus historias de, de, de historias del bucle y crea cortos animados, videojuegos. Yo he visto uno de... Un chico ruso en YouTube, mmm, que se llama Historias del Bucle, que dura dos minutos y me ha parecido una auténtica maravilla. No, perdón, está basado en el estado eléctrico, el que he visto yo, de este chico ruso en YouTube. Pero vamos, si buscáis un poco, encontraréis muchísimas cosas porque ya os digo, tiene un fandom muy grande este, este autor. Eh, y tal como están estas cosas con el confinamiento por la cuarentena, pues resulta complicado conseguir un libro eh, ilustrado en formato grande, en tapadura, así que de momento, pues me he tenido que conformar con la versión electrónica, eh, la versión para, para Kindle, pero que me servía igualmente para leer el texto, que era lo que yo, lo que yo quería. Y aunque no se puede apreciar eh, también el arte original en un escalado de grises, una imagen de escalado de grises, pues en cuanto se vuelva todo esto un poquito a la, a la normalidad, pues maré con los libros en papel porque quiero mmm, ver y disfrutar en color y en formato grande las ilustraciones en las que están basadas muchas de las imágenes más impactantes y evocadoras de la serie de televisión de, de Amazon. Y en cuanto a los textos, por lo menos el de historias del bucle, que es el que he leído, aunque también tengo el estado eléctrico, pues es que ni siquiera podrían definirse como, como relatos, porque no tienen un argumento definido ni una estructura del tipo de planteamiento nudo y desenlace. Lo que hace es contarnos apenas una anécdota, un recuerdo de la infancia, de la voz narradora, que es un trasunto del autor, y con esa anécdota o esa aventura, la ilustración o ilustraciones correspondiente, que es lo que de verdad le da más valor a ese texto. Vamos completando el trasfondo a medida que las leemos y todas se encuentran interconectadas, igual que los episodios de, de la serie, y que luego sirven también para dar profundidad en toda la mitología del bucle que nos va presentando la serie de, de Amazon bajo la mirada de la nostalgia de la infancia que también hemos visto en los episodios. Varios de esos recuerdos o aventurillas han terminado por otras formas en escenas de la serie o incluso en argumentos de algún episodio o nos proporcionan un vistazo mucho más completo de cómo afecta el bucle a los habitantes, a quienes viven en torno a él. Y me parece que es una propuesta de ciencia ficción realmente interesante que merece la pena ver, que se estrenó el día 3 de abril, creo recordar, por lo que lleva menos de un mes en la plataforma de Prime Video. Si de momento no sabemos si va a tener una segunda temporada o no, pero vamos, yo creo que, que me da la sensación que con todo el material que hay detrás, con todo el apoyo de de material tanto gráfico como de textos que tenemos detrás lo más probable es que Amazon decida invertir para traernos una segunda temporada con historias de seguramente otros personajes pero también relacionados con el, con el bucle. Os leo una frase que dice alguno de los personajes en la serie. Cada uno de los habitantes está conectado de una forma u otra con el bucle. Pues no tengo mucho más que contaros, os animo a que le deis una oportunidad por lo diferente y lo original de su propuesta y que se diferencia bastante de la ciencia ficción que estábamos viendo en los últimos tiempos. No tengo mucho más que contaros, descargaos el contenido, compartidlo, que es la forma que tengo de llegar a más gente y si además lo escucháis y os gusta, pues yo más que contentos. Espero que, os esté, que estéis todos muy bien, que os estéis cuidando mucho, que tengáis cuidado, lavamos las manos y nada más. Muy buenas noches Grind your heels into the sheets Grit your teeth and get some sleep this evening Counting sheet